0: Nyhetsmålen fortsetter med mer om regjeringens forslag til innstramninger i asylpolitiken. Lovendringer skal bidra til at flere fullfører videregående skole i stedet for å gå på NAV-støtte. Vi spør landsforeningen for hjert- og lungesyk om det vi hørte i Dagsnytt nettop, nemlig at pakkeforløpet for kreftsyke fører til lengre ventetid for patienter som ikke har kreft. Er landsforeningen bekymret? I är er jul og nyttår preget av frykt, men folk øyner et håp. For i går startet i nabolandet Uganda. I studio i dag, Om någon timer legger altså fram frem forslag til ny innstramninger i norsk asylpolitikk. Hensikten er å gjøre det mindre attraktivt å få asyl i Norge. Et av tiltakene er å skjerpe kravene til vad som ska till for å få status som flyktning. Innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug mener det er helt nødvendig å stramme inn reglene.
1: Vi vet at Udine opererer med scenarier fra 10 til 100 000 asylsøkere neste år. Dersom de siste slår til, så vil det ha voldsomme konsekvenser for vår velferdsmodell. Det er ikke bare kraftig, og derfor må vi gjøre det vi kan nå for å sikre at asyltidsrømmingene ikke når et sånt tal.
2: Det er pyntet til jul i gangene på Refstad transitmottak i Oslo. På juletreet hänger flagg fra hele verden. Asylsøkerne her håper på ett nytt liv i Norge. Men for mange kan det bli långt vanskeligere hvis regjeringen får viljen sin. Listhaug vil blant annet skjerpe kravet til hvem som ska få status som flyktning.
1: I dag er det langt flere som får flyktningestatus enn det de strengt tatt er krav på. Det å ha flyktningestatus innebærer at du får en rekke rettigheter i folketrygden, både pensjon, overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger, rekke andre ordninger. Og det er jo der den flyktningstatusen for de som strengt tatt ikke skal ha det, vil bidra til å gjøre det mindre attraktivt å komme til Norge.
2: I can't imagine that I will never see my parents. I hope that I could se dem once again. Foreldrene mine er i Damaskus i Syria. Jeg håper jeg får se dem igjen, sier Shisar Vayuk. Hvis 29-åringen ikke får flyktningstatus i Norge, vil det bli mye vanskeligere å hente foreldrene til Norge.
0: Og det var reporter Haldur Asvald vi hørte der. Og asylsøkere må dokumentere egen innsats for å lære norsk, skaffe seg utdannelse eller arbeide bolig for å få permanent opphold i Norge. Det foreslår også da innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug i dag. Hun håper å få 40 forslag til innstramninger gjennom i Stortinget før påske. Og si litt mer om hva de består i, kollega Hedvig Bjørgum.
3: Jo, regjeringen vil i følge VG kreve at asylsøkere lærer seg norsk og samfunnskunnskap før de eventuelt får permanent opphold her i landet. Dessuten foreslår den at asylsøkere må dokumentere lyst til å forsørge seg selv gjennom arbeid eller utdanning. Før det gis permanent oppol bør asylsøker være selvforsøkket i i tre år. Det foreslør indlandrings- og integreringsminister Sylvil stavligt ære dag. og det er en betydlig indstrmming fra i dag, der ophold i utgangspunkt gi af at de tre år uten eksksplisite krav til ytelser fra asylsøker se. Og så periodden får når permanent oppol kan gis utvides fra at tre -5 år forsløreringen.
0: Takk skal du ha, og Karin Andersen i SV reagerer sterkt på disse forslagene, som altså har lekket ut om innstramningstiltakene. Statsråd Listhaug presenterer i dag.
4: Dette er jo forslag som punkt 1 vil gjøre integreringen i Norge vanskeligere, altså at herre vil klare seg og kunne komme i jobb. Og det andre er at hun vil forsøke å skremme folk som flykter fra krig, så söke beskyddelse i Norge. Eh alltså att folk i den rena och skära nöd inte ska reesa till Norge och be om hjälp för att här i Norge är det möjligheter att klara sig och det vill liksom förhindra det man säger si, reagerar väldigt starkt på det är ett väldigt starkt brott på norska värderingar.
0: Karin Andersen fra SV där. Mange ungdommer som dropper ut av videregående skole risikerer å måtte vente til de er 25 år for å få en ny sjanse. I tiden så går mange av dem på støtte fra NAV, og det vil kunskapsminister Torbjørn Røy-Isaksen ha slutt på, og foreslår å endre opplæringsloven.
5: Det viktigste målet med det at flest mulig skal få seg en så kommer sig ut i jobb. Veldig enkelt fortalt.
6: En av tre ungdommer slutter på videregående uten å fullføre, og sånn har det vært i mange år. Frafallet er størst for yrkesfag I ettertid er det mange som angrer på dette valget
7: Det er mange dager jeg ikke engang har hatt lyst til gå ut av senga Bare fordi du føler ikke at du har noe å våkne opp til
3: Det er ganske kjedelig å se at venner som er ferdig utdannet nå ja, Er ikke ferdig med videregående en gang liksom.
7: Du føler deg ikke
8: verdsatt når du slutter på skolen også.
6: Jeg angrer veldig Jeg ville ikke gjort det igjen i dag har ungdom rett til videregående opplæring i utgangspunktet tre år. Skolegangen må tas i løpet av fem år fra de begynner på skolen. De som dropper ut kan dermed miste retten til skoleplass. Hvis de senere ønsker å fullføre, må de vente til de er 25 og få en ny rätt til utdanning.
5: I verste fall så betyr det systemet vi har i dag at hvis du for eksempel har byttet eller blitt forsinket, så risikerer du å måtte, vente 4 år på å få gjort ferdig utdanningen din. Og da er det veldig mange som i stedet havner på NAV, for eksempel.
6: Nå vill altså Rød Isaksen endre opplæringsloven. Ja, det, det
5: man kan gjøre, det er å tette det hullet sånn at du får en rett til å fullføre videregående opplæring og slipper å vente til du blir 25 år.
6: Forslaget som legges fram på nyåret er at alle som har fullført grunnskolen vil ha rett til videregående utdanning, helt uavhengig av alder. Det er ikke noe mål at flest mulig skal bytte utdanning underveis. Snarere tvert imot, sier statsråden. Men det er et mål at man ikke skal ha unødige
5: barrierer som gjør at hvis man først har valgt å slutte, og når nå senere kommer på bedre sanker, så ska man få en sjanse til raskt å raskt bli ferdig med utdannelsen sin, mm. i stedet for å for eksempel gå på NAV.
0: Kunnskapsminister Torbjørn Røy-Isaksen til reporter Katrine Hellesnes. och Kristoffer Hansen, velkommen til deg. Takk. Du er leder i elevorganisasjonen, og hva mener du om dette forslaget?
9: Nei, dette er et forslag som vi har ventet på i stunden, og som är positivt att regjeringen nu velger å innføre. Det er en ganske stor gruppe elever som finner seg selv mellom to stoler i det de kanskje dropper ut av videregående. Så jeg er ikke helt enig med kunnskapsministeren som sier at det er et valg folk dropper ut av videregående. Det er nok mange årsaker till att man dropper ut. Og det er ofte en system, et system som har sviktet ungdommen som gjør at man dropper ut og da er det veldig urettferdig at man blir gående årevis for å vente på at en voksen rett skal treffe inn, derfor det bra at dette kommer på plass nå.
0: Altså at man må sitte og vente på den voksen retten 25, og så kan man få muligheten før. Mm. Hvordan bør videregående opplæring tilpasse sig at praktiskt talt alle norske ungdommer får, skal gjennom den
9: utdanningen? Nei, altså videregående på samme måte som voksenopplæringen gjør i dag burde i større grad tilpasse seg den livssituasjonen ungdommen er i. Det vi ser er at vi har ett ganske eh, rigidt system som har en tanke om at alle elever skal inn gjennom den samme tida og på den samme måten uten helt å ta hensyn til den ulike livssituasjonen man er i. Det gjør at veldig mange elever enten gjør feilvalg fordi de ikke får god nok rådgivning, eller av andre ulike årsaker får ett utsatt videregående opplæringsløp. For det er veldig positivt at man nu ser på mul alle, alle form for muligheter som gjør at elever enten kan ta videregående over lengre tid eller på andre måter, kanskje på mer praktiske måter. Og en av de tiltakene er det regjeringen nå innfører.
0: Og hvem er det som har droppet ut og som uh, du tror det vil være veldig gunstig for å få denne muligheten til å komme inn igjen på videregående?
9: Det er nok en veldig sammensatt gruppe som dropper ut. Det er ikke én type mennesker, men mange av de som dropper ut dropper nok ut fordi at de har fått begynt på feil linje, eller gått feil utdanningsprogram, så har du de som da av andre årsaker sliter med å gjennomføre et te veldig teoretisk videregående skolerøp, som kanske det ikke passer for å sitte på på skole så lenge, og som da av ulike årsaker eh, dropper ut. Så jeg tror nok ikke det er en sånn enkel gruppe det här, men en sammensatt som også trenger en ganske kompleks problemløsning, og det regjeringen gjør, det er bra, men det er også bare en del av løsningen.
0: Positiv reaktion fra elevorganisasjons Kristoffer Hansen på forslaget fra kunnskapsminister Torbjørn Riesaksen. Takk skal du ha. Nå om ordningen med pakkeforløp for kreftsyke som altså fører til lengre ventetid for patienter som ikke har kreft. Pakkeforløp skal jo gi raskere utredning og behandling ved kreftmistanke. Men en av følgende er altså at noen sykehus nedprioriterer pasienter som ikke har kreft.
3: Hvis alle patienter som har kreft ska komme foran de andre pasientene, så er det noen som må vente lenger enn tidligere.
8: Dette er pasient- og brukerombudet i Oslo Ågakkeshus, Anne-Lise Kristensen. Hun er ikke overrasket over at enkelte patienter blir nedprioritert for at kreftsyke skal utredes og få behandling innen de anbefalte tidsfristene som pakkeforløpene angir.
3: Pakkeforløpene er jo som en slags lokomotiv som dunder inn i helseforetakene og som tvinger sykehusene til å prioritere anledes organisere pasientforløpene sine anledes. Det de må være opptatt av er jo hvilke pasientgrupper det som må vike til side for at kreftpasientene ska prioriteres på denne måten.
8: Opplysningene om at andre pasienter havner bak kreftpasienter kommer fra helsedirektoratets ny rapport om konsekvensene av pakkeforløpene. Et pakkeforløp er en slags veileder som skal sørge for rask og trygg kreftbehandling. I rapporten beskrives pakkeforløpene i stor grad som vellykutt. Men det står også
3: Andre pasientgrupper har fått lengre ventetid.
8: Andre pasienter er blitt nedprioritert.
3: Ventetider for andre pasientgrupper har blitt lengre som følge av innføring.
8: Andre pasientgrupper enn kreftpasienter har fått lengre ventetid. I helsedepartementet sier statssekretær Anne-Grete Erlandsen at rask kreftbehandling ikke skal gå på bekostning av ansvarlig behandling av andre pasienter.
10: Det er viktig at patienter hvor det er mistanke om kreft får hjelp så raskt som mulig. Det var en av målsettingene vi var ute etter når pakkeforløpene ble innført. Så det er også sånn at ledelsene i alle sykehus er ansvarlig for at alle pasienter får forsvarlig hjelp enten de omfatter seg pakkeforløp eller ikke.
2: Hvorfor er en kreftpasient viktigere å behandle raskere en som trenger en annen type behandling?
10: Det er fordi at de fleste patienter som lurer på om de har kreft, og visst de har en kreft, om de kan hjelpes eller ikke, det gir mye lidelse for den enkelte, og det er viktig for dem at vi de får så rask hjelp som overhovedet mulig. Så betyr ikke det at andre patienter ikke skal ha hjelp, men man må hele tiden være sikker på att man har en balanse i sykehusene, slik att man får hjulpet alle på ett forsvarlig
0: måte. Og vi lägger till att blant annet inn diagnostik og kirurgi har ventetiden økt for patienter som ikke har kreft, i følge rapporten fra helsedirektoratet. Reportere här Kjartan Røslett og Fredrik L. Leveritsen. Og Arne Helseth, medisinsk fagsjef i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Du er med oss på telefon. God morgen til deg. God morgen. Pakkeforløpet kan være som et lokomotiv som dundrer in i sykehusene og dermed med andre grupper prioriteres annerledes. Det hørte vi et pasientombud si i denne saken. Hva synes dere som jobber for de hjerte- og lungesyke om det?
11: Ja, vi ser i denne rapporten at mange sykehus er bekymret for at dette skjer. Lenger ventetid for andre patienter, for eksempel hjerte- og lungesyke, det vil være en utilsiktet effekt av ordningen med pakkeforløp. Og det vil ikke være bra. I Norge har alle pasienter uansett sykdom rett på en prioritering av ventetid ut fra sykdommens alvorlighetsgrad. Det gjelder for kreft, hjertekarsykdom, psykisk helse og andre. Så vi forventer at sykehusene kvalitetssikrer dette, slik at ventetider vil henge sammen med alvorlighetsgrad for alle pasienter i Norge.
0: Ønsker du deg et slikt pakkeforløp for andre sykdommer også? Altså, pakkeforløp er jo en nasjonal standard for hvor lang tid utredning og behandling skal ta.
11: Pakkeforløpene for kreft har vært vellykket. Det sier pasientene, det sier fastlegen og det sier sykehusene. Så vi i LOL, vi støtter og ønsker pakkeforløp også for andre store sykdomsgrupper, for våre medlemmer vil pakkeforløp være bra og relevant for lungesykdommen Kols, for den store gruppen av pasienter med hjertesvikt, for eksempel. Og det er veldig morsomt å se at dette med pakkeforløp virker så godt som det gjør, og det skyldes jo egentlig at pakkeforløpene er gode kjente virkemidler i ledelse satt i system.
0: Men det er ikke en fare for ytterligere tilspissing og kniving, kniving om ressursene hvis flere skal få slike nasjonale standarder, slike pakkeforløp?
11: Ja, det som er litt interessant i rapporten fra helsedirektoratet er at den viser at organisering hjelper. Det ansat ansatt 120 nye forløpskoordinatorer. Den viser at kvalitet er riktig. Det brukes mye mer tverrfaglige beslutningsmøter. Og så har man gjort noe med kjente flaskehalser. Vi har lenge visst at billediagnostikk, patologi, farmeundersøkelse, poliklinikk har vært flaskehalser. Og nå er det brukt 120 millioner kroner på mer personell, 30 millioner kroner på mer utstyr, og jeg vi tro det kommer mer. Så här har man tatt tag i gamle kjente ting, og så går det bedre.
0: Mange takk skal du ha. Arne Helseth, medisinsk fagsjef i Landsforeningen for hjerte- og lungesyk. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.18. Dette er hovedsaker. Regjeringen vil bremse asylstrømmen. Offentliggjør nye innstramninger i dag. Kravet til hva som skal til for å få status som flyktning skjerpes. Det samme gjelder kravene for å få permanent opphold i Norge. Lovendring fra kunnskapsministeren skal bidra til at flere fullfører videregående skole i stedet for å motta støtte fra NAV. Det blir godt mottatt av elevorganisasjonen, hørte vi nettop i Nyhetsmålen. Og den israelske herren har sprøytet ugressmiddel for å ødelegge vegetasjon inne på Gaza-stripen. Store landområder er blitt ødelagt, ifølge palestinske myndigheter. Nå skal det handle om økonomi, norsk økonomi. Det har vært et spesielt år, og vi skal også skue noe fremover. Tina Saltvedt, hjertelig velkommen hit. Tusen takk. Du er sjefanalytiker i Nordea Markets. Hva har kjennetegnet norsk økonomi i 2015 for å ta det store bildet?
12: Hvis vi skal se på det store bildet, så tror jeg nok helt sikkert at oljekrisen er det som har preget norsk økonomi aller, aller mest. Den har tydeliggjort hvor, hvor avhengig vi er av olje og oljeproduksjon. Den viser også en, en todeling i norsk økonomi, at fremdeles så er det den oljerike delen av, av Norge som har blitt mest rammet, mens andre deler faktisk går ganske bra, for eksempel fiskeri. Så, så det tror jeg er nok de store trekkene som vi har sett.
0: Vill du karakterisere noen av de markedene i andre sektorer som oppturer og positive og framtidsrettet?
12: Ja, altså det, det denne oljenigheturen egentlig tydeliggjør, det er jo at vi trenger flere ben å stå på enn bare olje. Vi har jo blitt mer og mer oljeavhengig de siste ti årene. Eh, nå får vi jo, altså med att det er såpass mange som egentlig har fått oppsigelser i oljebransjen, så gir jo det rom for å, å tenke nytt. Eh, mange blir tvunget til å tenke nytt, men det gör også at en del ressurser kan brukes innen andra områder. Og med et, altså vi har jo vært inne i det store klimaåret i tillegg, så gjør jo det att vi ser att disse kan bidra till att skapa nya möjligheter. Eh bland så är ju Norge väldigt tungt också på på hav, fiskeri, havbruk för exempel och det är ju en av sektorerna som har gått väldigt bra i år. Ehm fall i oljeprisen har ju gett en väldigt svag krone och en svag krone gör ju att vi blir mer eh, konkurrensdikta ute och det har fiskeribranschen märkt så de är ju en av de som verkligen har vist vekst. Men så har vi också god på att producera grön och ren energi och eh, bland annat så är ju detta med kraft viktig där ser vi att vi kan bruka en del av de kunskaperna vi byggt upp inom oljesektorn faktiskt för exempel till att lage flytende havvindmöller eh så sånn att vi kan bruka mycket av den kunskapen vi har och det har vi också rom för nog för nå, nå frigörs en del en del kompetens eh och så kan vi då bygga upp nya näringar som vi trenger för att ha växt oss oss framover
0: men hvis oljeprisen skulle stige Kommer vi til å slappe igjen og legge hodet ned på puttene?
12: Jeg tror faktisk at vi har kommet til et sånt tidspunkt at vi ser at det kan vi ikke. Fordi vi skal jo huske på at faktisk så har jo oljeproduksjon falt sin 2001. Det er jo 14 år. Vi har jo hatt superflaks fordi at oljeprisen i den perioden har steget frem til i fjor. Og nå tror jeg virkelig at vi ser at dette, altså den flaksen den vil jo ikke vare evig. Sånn at vi trenger nå flere ben å stå på. Og det er det vi jobber veldig hardt med nå, denne omstillingen. Og det er jo nettopp det som, altså for det første har jo fått fart på denne omstillingen, fordi at vi blir tunget å gjøre det. Men på den andre siden så, så gjør jo da disse ledere ressursene, gjør det mulig å tenke nytt. Og det gjør man. Det er jo ikke første gang vi omstiller oss. Og, og vi har jo vært tidligere en sjøfartsnasjon. Mye av det sjøfartsflåtene har jo gått inn til å, å, å supportere blant annet oljeindustrien. Så vi ser at dette er noe vi kan. Vi har gjort det før. Og det gjør også at det skapes mange nye og spennende muligheter.
0: Til slutt skal vi ikke glemme arbeidsmarkedet, avslutningsvis. Blir det høyere ledighet?
12: Ja, noe høyere ledighet, det tror vi må vente og se neste år. Vi er ikke ferdige med den oljekrisen vi er inne i. Oljeselskapene går in i 2016 med full brems, og det gjør at med de lave vi ser nå, kommer det nok sannsynligvis til å bli det.
0: Ja. Mange takk skal du ha. Sjefanalytiker i Nordea Markets, Tina Saltvedt. Noe om at utenriksdepartementet bevilger 180 millioner kroner til flere humanitære kriser rundt i verden. Det er bra, men ikke nok, sier flyktningehjelpen. 10 millioner av pengene fra UD går til sultrammede i Etiopia. Men det meste av disse pengene skal brukes på syriske flyktninger i nærområdene og på barn og unge på flykt. Det sier utenriksminister Børge Brende.
5: På samfunnet av året så er det store udekka humanitære behov, ikke minst i Syria og i nabolandene, så en god del av de
13: 108 millionene går til dette området. Dette er bra og det er fint at vi nå på en av årets triste dager legger mer i potten til nødhjelpen der ute i verden hvor behovene er så store.
14: Det sier seniorrådgiver Paul Nesse i flyktinghjelpen. Han er glad for at pengene nå blir brukt der flyktingene er.
13: Det vi har sett tidligere i høst er at utenrikspartementet har tatt veldig mye av de pengene de hade og i stedet brukt på tiltak i Norge, fordi det kom flere hit.
14: Utenriksministeren sier att 45 miljoner kroner nå skal ge mat til flyktningene i Jordan og Libanon.
5: Ikke minst så det nærmest en katastrofe når FNs matvareprogram må redusere matrasjonene til 360 000 syriske i Jordan och Libanon, och vi prøver å bidrar at, med 45 millioner kroner slik at dette dekkes opp, og också til utdanning for syriske flyktningebarn i Libanon.
14: Bra, men ikke bra nok, sier Nesse i flyktningehjelpen om pengene som regeringen nå bidrar med.
13: Det er klart alt hjelper, men det er alt for lite, og det er for sent.
0: Reporter her, Hans-Jørgen Soli. Så til det avisene er opptatt av, finansminister Siv Jensen mener at mye av gromset som kommer fram i kommentarfeltene på sosiale medier er et uttrykk for legitim frykt og uro. Til Dagbladet sier Jensen at det er bedre at det er en debatt om innvandring enn at det ikke kommer fram i det hele tatt. Oslo sykehus leier lokaler for 200 millioner kroner i året mens egne lokaler står tomme og forfaller der oppslaget i Aftenposten. 45000 kvadratmeter står ubrukt. Ifølge direktør Geir Teigstad ved Oslo sykehusdrift så er mye av bygningsmassen de sitter på uegnet for moderne sykehusdrift. Røde tal for grønne partier er oppslaget i VG. Oppslutningen om SV, Venstre og Miljøpartiet stuper på avisas nye meningsmåling, mens Høyre er gallupens vinner. De aller fleste eksperter tror oljeprisen skal opp fra dagens nivå, men ikke BEI-professor Øystein Noreng, skriver Finansavisen. Noreng fikk rett til sine spådommer for året som gikk, og spår at snittprisen for 2016 vil holde sig, så lav som 38 dollar per fat. Vi har blitt helt bevisstløse når det gjelder egen økonomi, sier forbrukerøkonom Silje Sandmel til nasjonen. Kun en av ti av tror vi får dårlig økonomi, og vi er optimister til tross for nedgangstider og finanskrise. Men positive forbrukere kan jo også hindre en finanskrise, sier Sandmel. Bergensen er lei av fordelene for elbilene, får vi vite i Bergensavisen. Over halvparten av de spurte i en meningsmåling vil kutte i godene for elbiler der Nesten ingen av de filmene som tilbys på strømmetjenester som Netflix og Viaplay og Kanal Digital er norske, skriver Klassekampen. Bare 67 stykker av de mange tusen filmene er norske. En meningsmåling avisa Dagen har gjort gjelder livet etter døden. Landets befolkning er delt i tre omtrent like store deler. Et flertall på 37 prosent tror ikke på det. Drøyt 32 prosent tror på et liv etter dette, mens vet ikke gruppa er stor i underkant av 30 prosent. I det sentralafrikanske landet Burundi har det vært uro siden april da presidenten kunne gjøre at han ville stille for en tredje periode i strid med grunnloven. Men mange øyner nå et lite håp, for i går startet fredsforhandlinger i nabolandet Uganda.
15: Romjuls gudstjeneste i en katolsk kirkeby Musaga i hovedstad Bojumbura. Dette er en bydel der det har varit mye uro. I kirken finner innbyggerne trøst i en vanskelig tid. En som har oppsøkt kirken er Blaise Barampama, en ung man i mørk dress. Han sier at landet er inne i en skjebne tid. Vi håper og ber om fred i landet vårt. Vi kan ikke feire og hygge oss skikkelig denne julen, fordi vi ikke har fred, sier mannen til Nyhetsbureau AP. På kirkebakken setter folk sin li til fredssamtalene som startet i nabolandet Uganda i går. De pågår i president Bolin i en tebbe med utsikt til Victoria Sjøen. President Pierre Nkurun Sisa er under ett økende internasjonalt press. Han har nektet å ta imot en fredstyrke fra den afrikanske unionen og nektet direkte forhandlinger med opposisjonen. Han kaller fredstyrken en invasjonsherr og opposisjonen for terrorister. Tilbake i bydel Musaga i Burundi. Ut under åpen himmel lager en kvinne i blå og blomstrede kjole et romhjulsmåltid. Men i år har hun mindre mat og tilby de inviterte enn tidligere år. Mange har det økonomisk vanskelig i dagens burundi. Madeleine Nakimana forteller at mange hun kjenner har flyktet de siste månedene. De frykter for livene sine.
16: Kandi har ntuma ninyamaga tere kinyama nyishi nkibiro bitanu ari ku hunsi nashobe ku romiro bibiri ngenyenda bishimira imana.
15: Manka rømte nabolandene Tanzania og Rwanda. Hun og tre barn har tatt sjansen på å bli værende. De som bor her har sett at sikkerhetsstyrken har fart fram på brutalt vis. Flere 100 tilhenger av opposisjonen er drept. Håpet nå er fredssamtalene i en tebbe. Uron i Burundi startet i april da presidenten kunngjorde at han ville stille for en tredje presidentperiode, noe som strider mot grunnloven. Det utløste en rekke demonstrasjoner mot presidenten som har svart med å gi sikkerhetsstyrkene frie tøyler i jakten på sine politiske motstandere. Nabolandene frykter at Uron skal utvikle seg til fullborgerkrig. Skrekk-scenario er en utvikling som i verste fall kan komme til å minne om folkemord i nabolandet Rwanda i 1994. Sa reporter Dag Bredvei.
0: Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i idag Sjan-Erik Bjørnske, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi møte kirketjeneren i den eldste kirken på Gazastripen. Vi får blant annet høre at Midtøsten litt etter litt tømmes for kristne. I politisk kvarter møtes SV-leder Audun Lysbakken og Miljøpartiet De Grønnes talsmann og stortingsrepresentant Rasmus Hansson.
8: Det kommer en uteligget bort til meg, og så sier han, si meg, er du sånn? Jo, sier Du aner ikke hvor mange netter du har hjulpet meg gjennom, sier
3: Sondre Brattland gjør inntrykk på folk. Nå ser han tilbake på 40 år som platartist. En karriere han synes har gått, passer fort. Spiller om
6: i dag klubben 11 på NRK P2.
17: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få status som flyktning skrift syke får raskare hjälp där blir kön för andre längre. En lovändringen skall få fler på skolbänken framför i kön hos NAV. Här är en akudaksnott med Lisa Heslas Björnsen klockan är 7:30. Om någon timme lägger regeringen fram forslag till nya instramningar i norsk asylpolitik. Hänsikten är att göra det mindre attraktivt att söka asyl här i landet. Ett av tiltakena är att skärpa kraven till vad som skall tillföra få status som flyktning. Invandrings- och integrationsminister Sulvi Listoa menar det är helt nödvändigt att strama in reglerna.
1: Vi vet att vi uh, borde inoperera med scenario för att 10 100.000 asylsökare nästa år. Däremot de de det sista slår till så vill det ha voldsamma konsekvenser för vår välfärdsmodell. Det är inte bärkraftigt och därför så måste vi göra det vi kan nu för att säkra uh, att asylströmmingarna inte når ett sånt uh, Takk.
2: Det er pyntet til jul i gangene på Refstad transitmottak i Oslo. Asylsøkerne her håper på et nytt liv i Norge. Men for mange kan det bli langt vanskeligere hvis regjeringen får viljen sin. Listhaug vil blant annet skjerpe kravet til hvem som ska få status som flyktning.
1: Det å ha flyktning i status innebærer du får en rekke rettigheter i folketrygden. Både pensjon, overgangsstønnad, arbeidsavklaringspengene, rekke andre ordninger. Og det å der fjerne den flyktningstatusen fra de som strengt tatt ikke skal ha det, vil bidra til å gjøre det mindre attraktivt å komme til Norge.
2: I can't imagine that I will never see my parents. I hope that I could see them once again. Foreldrene mine er i Damaskus i Syria. Jeg håper jeg får se dem igjen, sier Chisarva Jok. Hvis 20-åringen ikke får flyktningstatus i Norge, ville det bli mye vanskeligere å hente foreldrene til
17: Norge. Reportere her var Haldur Asvald, Hedvig Bjørgum og Oda Middbø. Regjeringens 40 forslag till innstramminger i asylpolitikken møter motstand, både fra støttepartiene och fra oppositionen. SVs Karin Andersen kaller dem en skam.
4: Nej det ene er jo at Norge blir en del av den triste familien som prøver bare å skyve ansvaret for flyktningskatastrofen over på andre och ikke vill verken bidra nok i nærområdene eller bidra til å ta imot flyktningene. Og det andra er jo at det blir... Økende fattigdom i Norge.
8: Andersen har fått se noen av de 40 forslagene som blir presentert i ettermiddag. Ifølge VG vil regjeringen og minister Listhaug kreve at asylsøkere lærer seg norsk og samfunnskunnskap før de får permanent opphold i landet. Asylsøkere må dokumentere lyst til å forsørge seg selv gjennom arbeid eller utdanning. Og før de gis permanent opphold bør asylsøkeren være selvforsørget i tre år. Andersen i SV mener nå at partiene i asylavtalen på Stortinget
14: må våkne.
4: Regjeringen hadde en skandaløst, fein og dårlig håndtering. Vi hadde ingen beredskap som gjorde at det oppstod kaos når det kom mange flyktninger. Og i det kaoset så lot de seg skremme til å være med på innstramningsforslag som vil ødelegge integreringen. O det mener jeg, nå må de våkna opp og så må de gå igenom detta på nytt igen och så må de sätta foten ner for för vi förslag som
17: vill skada både flyktingarna och Norge. Reporter här var Simon Shellbost och Yset. Tiltaken som skall ge raskare behandling till cancer sjuka förer till att andra patienter får längre väntetid. Ordningen pakke för löp för cancer har varit på plats i ett år. En av konsekvenserna är att nån sjukhus nedprioriterar patienter som ikke har cancer.
3: Hvis alle pasienter som har kreft skal komme foran de andre pasientene, så er det noen som må vente lenger enn tidligere.
8: Dette er patient og brukerombudet i Oslo Ågakkeshus, Anne Lister Kristensen. Hun er ikke overrasket over at enkelte patienter blir nedprioritert for at kreftsyke skal utredes og få behandling innen de anbefalte tidsfristene som pakkeforløpene angir.
3: Pakkeforløpene er jo som en slags lokomotiv som dunder inn i helseforetakene og som tvinger sykehusene til å prioritere anledes organisere pasientforløpene sine anledes. Det det må være opptatt av er jo hvilke pasientgrupper det som må vike til side for at kreftpasientene skal prioriteres på denne måten.
8: Opplysningene om at andre pasienter havner bak kreftpasienter kommer fra helsedirektoratets ny rapport om konsekvensene av pakkeforløpene. Et pakkeforløp er en slags veileder som skal sørge for rask og trygg kreftbehandling. I rapporten beskrivs pakkeförloppen i stor grad som vellykket, men det står også:
3: Andre pasientgrupper har fått lengre ventetid.
8: Andre pasienter er blitt nedprioritert.
3: Ventetiden for andre pasientgrupper har blitt lengre som følge
8: av innføring. Andre pasientgrupper enn kreftpasienter har fått lengre ventetid. I helsedepartementet sier statssekretær Anne-Grete Erlandsen at rask kreftbehandling ikke skal gå på bekostning av ansvarlig behandling av andre pasienter.
10: Det er viktig at pasienter som, hvor det er mistanke om kreft får hjelp så raskt som mulig. Det var en av målsettingene vi var ute etter når pakkeforløpene ble innført. Så det er også sånn at ledelsene i alle sykehus er ansvarlig for at alle pasienter får forsvarlig hjelp, enten de
17: omfatter av pakkeforløp eller ikke. Reportere Kjartan Rørslett og Fredrik Leveritsen. Mange ungdommer som dropper ut av videregående skole risikerer å måtte vente til gär 25 år for å få en ny sjanse. I mellomtiden går mange på støtte fra NAV. Det vil kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen ha slutt på. Han foreslår å endre opplæringsloven.
5: Det viktigste målet mitt er at flest mulig skal få sin utdannelse så komme seg ut i jobb.
6: En av tre ungdommer slutter på videregående uten å fullføre. Og sånn har det vært i mange år. I ettertid er det mange som angrer på dette valget.
3: Det er ganske kjedelig å se at venner som er utan utdannet nå, er ikke ferdige med videregående
6: en gang. Liksom.
8: Du føler deg ikke verdsatt du slutter på skolen? så.
6: angrer jo veldig. <laughs> I dag har ungdom rett til videregående opplæring i utgangspunktet tre år. Skolegangen må tas i løpet av fem år fra de begynner på skolen. De som dropper ut kan dermed miste retten til skoleplass. Hvis de senere ønsker å fullføre, må de vente til det er 25 og få en ny rett til utdanning.
5: I verste fall så betyr det systemet vi har i dag at hvis du for exempel har byttet eller blitt forsinket, så risikerer du å vente 4 år på å få gjort ferdig utdanningen din. Og da er det veldig mange som i stedet havner på NAV, for
6: eksempel. Nå vil altså Rød Isaksen endre opplæringsloven. Forslaget som legges fram på nyåret er at alle som har fullført grunnskolen vil ha rett til videregående utdanning, helt uavhengig av alder.
5: Det er et mål at man ikke skal ha unødige barrierer som gjør at hvis man først har valgt å slutte, og når nå senere kommer på bedre tanker, så skal man få en sjanse til raskt å raskt bli ferdig med utdannelsen sin, i stedet for å måtte for eksempel gå på NAV.
17: Reporter Katrin Hellesnes. Norge gir nå 180 millioner kroner til flere humanitære kriser rundt dem i verden. Pengene skal blant annet gå til syriske flyktninger i deres nærområder, og de mange millioner sultrammede i Etiopia, sier utenriksminister Børge Brende.
5: På tampen av året så er det store, udekka humanitære behov. Det er fint
13: at vi nå på en av årets triste dager legger mer i potten til nødhjelpen der ute i verden hvor behovene er så store.
14: Det sier seniorrådgiver Paul Nesse i flyktinghjelpen. Han er glad for at pengene nå blir brukt der flyktingene er.
13: Det vi har sett tidligere i høst er at utenriksdepartementet har tatt veldig mye av de pengene de hadde og i stedet brukt på tiltak i Norge fordi det kom
17: flere hit. Reporter Hans-Jørgen Solli. Basist og frontfigur for det engelske metalbandet Motorhead är død 70 år gammel. Lemmy, eller Ian Kilmister, som han egentlig het, var en av rockens aller største legender og døde av kreft i går kveld. Det strømmer nå på med reaktioner fra musikkpersonligheter i sosiale medier.
18: Med høyrehånda dundrende mot Rickenbacker-bassen. Hes, tynn og tilbakelent. Slik er det vi husker Lemmy, den alkoholiserte og narkotikamissbrukende frontfiguren for Motorhead. Det er bare fire uker siden Lemmy stod på scenen i Oslo Spektrum. Og som så mange ganger før var fansen overbevist om at det var siste gang de så ham. For Lemmy var rockeikone alle mente skulle vært død for lenge, lenge siden. Han la aldri skjul på det harde livet med piller og alkohol. Og i et gammelt intervju med NRK P3 sier han rett ut at han ble en bedre person av å bruke LSD og amfetamin.
1: Jeg sa at det ble en bedre person. But if you think you can do without drugs, go ahead and do it without
16: them, you know, because it's very expensive,
18: haven't <laughs> we? nok var det hverken alkoholen eller pillene som tok livet av Lemmy til slutt. Han døde i Los Angeles bare noen dager etter å ha blitt diagnostisert med hissekreft. Nå strømmer det på med reaksjoner i sosiale medier fra musikkstørrelser som Ossie Osborn, Nikki Sixx og Gene Simmons.
17: Reporter her var Petter Sommer. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Marit Sirum Eikre.
0: Du lytter til nyhetsmålen. Kristene over hele midt er under press. Det er det også i Gaza, der det nesten ikke er kristne igjen. En av de få som fortsatt bor der legger ikke skylda på Hamas-styret, men på den israelske okkupasjonen. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen har møtt kirketjeneren i den eldste kirken i Gaza.
19: Vi står nå i front of St. Berfrius-ikon og tomten. Det var siden 420 etter Kristus. Vi ser her det tom selv, der det nat inside.
7: Jegtreffer Djebergilda i Sankt Porphyroshyken, oppkalt etter dens grundlegger. Vi står for han ikon av ham og graven ans, sådan graven når er Tom. Kroppen er flytte til hans fødeted i Thessaloniki i Hellas. Men en tydlig vis ikke altt får det ligger også et ben av underarmen utsstillt i Hirken. So
19: is the bone from from, from hand. Yes, han here, he was short like me. No, I'm taller than him. He was short because his bone here short.
7: Okay? Here du kan se at han var en lav man. Jeg må ha varit högre än han, förklarar Gitta föran relikvien av helgenen.
19: Sankt Porfyrus var mannen
7: som kristnet Gaza på slutten av det fjerde århundre etter Kristus. Det var en hard kamp. Gaza var kjent som ett sted som var fintlig innstilt til kristendommen, og dyrkningen av andre guder stod sterkt. Det var ikke mange hundre årene Gaza-innbyggerne hadde kristendommen som eneste monoteistisk religion. ett par hundre år etterpå gjorde islam sitt inntog, og dominerer som kjent den dag i dag. Sankt Porphyros var da en av to store kirker i området, den andre ble gjort om til moské. Ifølge Gilda ble den gitt bort til muslimene slik at de også skulle ha et sted å be. I dag av en befolkning på runt 1,8 miljoner människor är det bara en örliten gruppe kristne igen här. Och de blir färre. Also many Christians are leaving Gaza now.
19: Leaving because not because of Hamas is controlling <trykker> Gaza, but because eh they don't find future her for them they finish universities and when they don't see any place to work they go outside to work and to build their future mm.
7: so how many Christians are left now in Gaza
19: we are about 1300 persons in Gaza and...
7: gilda sier also at folk drar för det gick är någon framtid där för folk går ut fra universitet uten jobb og da velger mange å dra for å etablere sine liv andre steder. Det var rundt 7000 kristne her for noen år siden. Nå er det bare 1300 igjen. Kristne har lettere for å få visum til Vesten enn muslimer. Det er altså et kjent problem på den okkuperte vestbredden. Og fremtiden for Gildas del. Han legger den i Guds hender, men erkjenner at han er bekymret. Så hvordan ser du fremstålet nå? I see the
19: future in the hand of God. I mean <laughs> this is a first, but uh, no one can know the future. Mm. But I think future is wor worry. Mm. We have worries about future as Christians, not because for, from Muslims, but in general, in general, it's not clear future here in Gaza.. <laughs>
0: Det er nyhetsmålen og dette er hovedsaker. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få status som flyktning og vanskeligere å få permanent opphold i Norge. SVS Karin Andersen kaller forslagene en skam. En lovendring fra kunnskapsminister Torbjørn Røysaksen skal bidra til at flere fullfører videregående skole i stedet for å motta støtte fra NAV. Forslagene for støtte fra elevorganisasjonen. Ordningen med pakkeforløp for kreftsyke fører til lengre ventetid for pasienter som ikke har kreft. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ønsker å innføre pakkeforløp også for andre grupper, blant dem kolspasienter. Den israelske herren har sprøytet ugressmiddel for å ødelegge vegetasjonen inne på Gazastripen, stripen Store landområder er blitt ødelagt ifølge palestinske myndigheter. Og nå till politisk kvarter, der møtes SV-leder Audun Lysbakken og Rasmus Hansson, talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Debatten ble spilt in før jul. Fremleder er Håvard Grønlig.
16: Stortingets to grønne mini-parti bytta på å utfordre hverandre og å stå samman Står de i veien for hverandre? Velkommen till politisk kvarters juleduell Audun Lysbakken och Rasmus Hansson. Tack. takk, takk. Framfor valet i höst var det mye snakk om forholdet mellom Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet i det grønne. var i stor grad knyttet til om de to partiene ville ødelegge for hverandre. Og Lysbakken, hvor var du för att MDG skulle ta kritisk mange av SVs velgere?
20: Jeg er opptatt av att flest mulig skal stemme SV. Det vi vet om våre konkurrenter, att vi konkurrerer litt med de grønne, men mye mer med Arbeiderpartiet om stemmer, och ikke minst så slåss vi med sofaen. Så SV kan hente velgere ulike steder. Det betyr selvfølgelig att vi är opptatt av å få fram forskjellene mellom oss og våre konkurrenter. Men det vi är mest upptatt av är att gå i debatt med de som är våra motståndare och det är verkligen det gröna allar arbetar men högersidan i i norsk politik.
16: Han SV kom ju där till slutt över den symbolsk viktige i den sammanhang 4 gränsen, mens MDG fick det nationella genombrottet som alla hade spått. Är då lärdomen efter höstens val att de som har pratat om att slå samman partier har tagit fel och att det är plats för båda?
21: Ja, det har vi vært klare på hele tiden. Noen sammenslåingsplaner er ikke det som Miljøpolitikk Grønne går til valg på. Vi går til valg på å innføre en ny dimensjon i norsk politikk, hvor vi er helt klare på at miljø- og klimaspørsmål må være rammen for annen politikk og at grønn
16: politikk er det som står helt klart øverst på vår agenda. For Lysbakken her er det viktig å være definert också som ett rødt parti, som da ikke er viktig for deg. Hvorfor er det begrennsende, mener du da, å være et tydelig ideologisk plassert parti på den tradisjonelle høyre-venstreaksen som Lysbakken sitt parti er?
21: Både i venstresidige ideologiene og i høyresidige ideologiene, så er det mye bra stoff som vi ønsker å, å bruke. Vi er opptatt av å føre en socialpolitik, men vi er også opptatt av å føre en liberal politikk. Eh, og eh, samtidigt så ser vi at eh, de røde ideologiene for å det begrepet, og de blåde ideologiene har det til felles at ingen av dem som ideologier har noen gode svar på vår tids overordnete eh, miljø og klima og ressursutfordring. Den, eh, det fokuset det må bringes mye sterkere inn i norsk politikk, og i det perspektivet så mener vi at både konservatismen og liberalismen
20: og socialismen kommer til kort. Lysbogen. Jeg er faktisk enig med Hansson i at venstresidens røde ideologi i seg selv er ikke svaret godt nok, og det er SV er så tydelig på att vi er et rød parti. Ikke i betydning en del av den forrige regeringen men ett parti som er både rødt og grønt. Men jeg mener jo på samme måte at det blir for snevert å bare definere seg som grønt, rett og slett fordi konfliktene mellom høyre og venstresiden er for viktige for folk, og det är till och med for viktige for om vi greier å løse miljøproblemene eller ikke. Spørsmål om fordelingspolitikk, om hva slags skole vi skal ha, likestillings og familiepolitikk er ufattelig viktig for folks liv, og derfor er det utenkelig for SV å si at hvis vi bare får gjennomslå en god miljøpolitikk, så kan vi støtte høyresiden på alt dette andra. Vi er opptatt av å se sammenhengen mellom miljøkampen og kampen for et samfunn med mer rettferdig fordeling, for eksempel. Og jeg tror faktisk det er en sammenheng mellom vår evne til å løse miljøproblemene, og om vi har små forskjeller, om vi har styring over markedet, høyresidens politikk for markedsliberalisme og store forskjeller, kommer til også å umuliggjøre overgangen til det miljøvennlige samfunnet som både Rasmus og
16: Han sånn, alle velgjører etterspør jo løsninger på flere felt, for eksempel heimhjelp, hvordan NAV fungerer, barnehageplastebarna, kvalitetspolitikk, sykehuset. Må ikke dere bredde ut og ikke si at miljøet tromfer alt?
21: En altså, Hver som har tatt seg bryr med å lese vårt program, ser vi at vi er et parti som har et program for hele det politiske spektret, og vi jobber videre med å utvikle det programmet. Men vi ser Fordi... også
16: hva dere bruker av på. Ja,
21: selvfølgelig på. ser vi det. Så lenge vi har én representant på Stortinget, så må vi konsentrere oss om det som er vårt hovedbudskap. Men også men i kommunene ingen... der dere ingen... har
16: fått posisjoner?
21: Ja, men i de kommunene hvor vi har fått posisjon, tydeligst, sånn som Oslo og Trondheim, så er jo vi med på brede forlik som har politikk for hele, uh, hele politikkfeltet. Og vi er selvfølgelig fullstendig uenige med hvert parti som antyder at vi har en politik som er dårligere for solidaritet og for sosial utvikling og for menneskelig velferd enn det andre har. Og så er vi ikke alltid enige i SVs uh, måter å løse det på, uh, men det betyr på ingen måte at vi kan er det, men vi har våre egne tanker om vad som er en god forutsetning for å lage et velferdssamfunn for fremtiden i Norge.
16: Lysbakken viser ikke MDGs posisjoner og fremtreden etter lokalvalget at strategien kan være smart. De manøvrerer seg til vippeposisjonen flere plasser, og de bruker den til å få gjennomslag på den ene saken som er aller viktigst for dig.
20: Altså, vi er stort sett enige om klima- og miljøpolitikken. Rasmus og jeg stemmer sammen i Stortinget i det meste som har med miljø å gjøre, og det er stort sett en fornøyelse. Men vi er uenige om en god del andre ting, og det er derfor vi er forskjellige partier. Og jeg mener, de grønne kan ikke påstå både at de er like klar på rettferdig fordeling, små forskjeller, styring av markedskreftene som SV, og samtidig si at de er et blokk-uavhengig parti. For i det å være et blokk-uavhengig parti ligger nettopp at disse andre sakene är underordnet, och at man da kan gå till høyresiden i gittepositasjoner. Sånn, sånn som de grønne har gjort i Moss og Tønsberg, for eksempel, etter valget i høst. Ja, og
21: det, det här er jo uh, ved, ved sakens kjerne. Altså etter SVs og Øyden Lysbakens oppfatning, så er det å tilhøre venstre sida ja. det samme som å ha monopol på solidaritet og likhetstenking og så videre. Og det er vi ganske enkelt uenige, og det er vi klare på. Vi går til valg på det, og vi mener at venstresidens problem er Norge, er at man har for litt for mekanistiske oppfatninger av hva det er som må til for å sikre velferdssamfunnet. Og vi er et parti som tør å si høyt at vi, vi legger ikke til grunn at den typen velferdsutvikling betyr i form av mer og mer ytelser på alle felt, er det som skal bringe Norge in i en god fremtid. På og måten,
16: begrense veksten som MDG er ja, veksten, veldig...
21: Veksten må begrenses på grunn av verdens ressursutvikling, og, og det er også ganske viktig. Veksten kommer jo til å bli, 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 bli begrenset. Det ser vi nå, og vi må ikke fortelle mennesker i Norge at det blir en katastrofe. Vi må fortelle mennesker i Norge at dette er en utfordring som vi kan greie, men vi må tenke litt annerledes når det gjelder
20: hvilke verdier Kort, vi skal legge til. Hvor
16: klasserer SVC egentlig på vekst nå?
20: Altså, SV er opptatt av å skille mellom ulike typer vekst. Vi har i dag et økonomisk system, en kapitalisme som driver rovdrift på jordens ressurser, som fører til hemmingsløse utnyttelse av de ressursene som ikke kan fornyes. Det må det bli slutt på. Men det betyr jo ikke at vi ska stoppe all økonomisk utvikling, og derfor må vi også se forskjellen på vekst. Det er for enorm forskjell på om du har vekst i vårt private forbruk av ting, eller i vårt felles forbruk av velferd. Altså, så, om du... så
16: økonomisk vekst i seg selv er ikke et miljøproblem?
20: Ne, det er for eksempel veldig bra med utviklingen av produktiviteten, altså vi får mer ut av mindre. Det er bra med nye alderssenter, men det er ikke bra med nye kjøpesenter, og det er det vi er nødt til få til. Vi kan kanskje klare en viss type vekst? Vi kan klare,
21: og vi trenger en kvalitetsvekst i samfunnene våre, men det er en vekst som må skje innenfor rammen av de ressursene og de mulighetene jorda har, og det er en vekst som må skje innenfor rammen av at den sosiale kapitalen utvikler seg. Og Miljøpartiet i Grønne går mye lengre enn SV og andre norske partier i å si at en økonomisk modell som har som innebygd forutsetning at den går bananas og skaper katastrofer hvis den ikke får lov til å vokse med 2-3-4 prosent hvert år. Det er en farlig modell, og det tilsier
16: 150 års empiri. Og når du snakker nå, så høres det ut som det er blokk-uavhengige Hansson som først og fremst sitter og kritiserer kapitalismen mens du... Ja, du tar den vel ikke akkurat i forsvar, men du, du har en annen posisjon at, der. Jeg husker
20: at SV har varit det eneste kapitalismekritiske partiet på Stortinget i 40 år. Og ut fra De Grønnes program så er det som er mer positiv til kapitalismen som system enn det SV er.
16: MDG gikk sammen med de andre partiene i Stortingsforlykket om 8000 kvoteflyktinger fra Syria, mens SV stod utenfor. I haust så har dere havnet på samme konklusjon når begge partier har stått utenfor asylforlykket og dermed också det etterfølgende integreringsforlike. Hva er det som har vært førende for dine valg, Rasmus Hansson?
21: Ja, altså det som er Miljøpartiet i Grønnes utgangspunkt på, at vi ønsker å samarbeide med alle partier for å skape politik, og kommer alltid til å søke samarbeid med alle partier. Vi har altså, det er en av fordelene med å være et blokk uavhengig parti, at vi har altså ikke noen, noen utgangshemninger mot å finne samarbeidspartnere på Stortinget, hvis vi kan få gjennomslag for god politikk. Og det visste vi før sommeren i Syra-forlike, og det etterstrebet vi, i likhet med SV, eh, etter sommeren. Både SV og Miljøpartiet Grønne ønsket å være del av et breier forlik. Grunnen til at vi ikke ble med eh, til slutt etter sommeren, det var at eh, de andre partiene blandet in en god del integreringshemmende eh, tiltak.
16: Lysbakken, opplever du et verdifellesskap mellom eh, partiene i disse sakerna?
20: Ja, det gjør jeg. Vi vurderte det første forlikket litt forskjellig, grunnen til at vi stod utenfor det var ikke minst at vi reagerte på att at økt bistand til Syrias nærområder ble omdisponert fra fattige mennesker i andra land. Men det vi har sett i høst er jo at SV og De Grønne er de eneste to partiene som ikke har snudd kappen med vinden. Og det vil jeg gjerne gi Rasmus Hansson honnør for, for det krever noe å stå imot den vinden vi har hatt de to siste månedene.
16: Lik før jul så bytter du kommitté för å hølse til utdanning. Du har i det siste via Heildagsskolen mye plass i dine politiske bådskaper. Er det dette du skal ha som ditt store politiske projekt fra ny kommitté?
20: Det blir vår aller viktigste sak i skolpolitiken fremover. For det første så skal vi ha flere lærere i norsk skole, for det er det som gir nok tid til hvert enkelt barn. Og så skal vi innføre en Heildagsskole. Ikke i den betydningen at ungene skal være hele dagen på skolen, men i betydningen at vi ska bruke den tiden ungene allerede bruker på skolearbeid på en bedre måte.
16: Men her slår du ikke følge, Hansson.
20: Nei, her slår vi ikke helt følge dette ett et eksempel
21: på, på forskjeller mellom Miljøpartiet i Grønne og, og SV. Det er samtidig et, 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 et eksempel på en av de tingene vi er opptatt av, nemlig at liksom de, de påståtte forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk er ganske sterkt overlevende. Og her snakker vi også i skolepolitikken og om noe som vi mener er nyanser. Men vi er som parti eh, på den ene siden opptatt av at vi skal ha flere lærere, i norsk skole, men vi skal ha flere lærere. Det trengs flere lærere. Og på samme måte så er vi ikke tilhengere av en eh, altfor eh, vittrekende one-size-fits-all-politikk eh, innenfor hele dagsskolen. Vi må forsøke å være såpass nyanserte at for det første er folk som har lyst til å velge en annen måte å eh, gi ungene sine en eh, skoleverdag på, har rum for det. Mm. Og for det andre siden, det andre, så må vi ha en fleksibel nok løsning til at den ikke undergraver sitt eget gode formål. Så når, du, når du bruker
16: ordet nyanser, da betyr det at for deg er dette ikke ideologi egentlig? Da?
21: Nei, dette er, dette er det jeg vil kalle typiske mark høyre-venstre markørsaker i norsk politikk, som det gjøres veldig mye ut i den politiske debatten, men som man i virkeligheten ser i den politiske praksis at gir ganske marginale forskjeller, og som vi mener at er en del av de kritikkverdige ved året, blokke landskap i den norske politikken, fordi, at, fordi at det skaper Lystbøk dårligere samarbeidsmuligheter. Jeg
20: synes det er han sånn uh, siden noe, noe jeg tror få foreldre og lærere vil kjenne seg igjen i. Uh, forskjellen i det gjelder synet på testregime og karakterer, heldags skole, uh, hvor mange lærere vi ska ha, er jo store politiske konfliktthemer uh, i Norge, som er kjempeviktige for folk sine liv, for folk sine hverdager, for lærernes Jag syns det är lite sån det ena av de tingen är ibland att på med, med de gröna projekt att man man är upptatt av den ena konfliktaxeln som de gröna bygger på och så säger liksom att de andra inte är så viktiga för väldigt mange så är det vi snackar om nu kolossalt viktigt och det är en av grunden att SV är ett parti som definierar sig längs flera konfliktaxlar än bara en vi är också ett vänsterparti
16: Hansson kommer till och se mer eller mindre samarbete mellan SV och MDG i år som tämma jeg tenker vi kommer til å se om det vi ser nå, at vi
21: kommer til å samarbeide på, på mange enkelsaker, både innenfor miljø og andre områder, men Miljøpartiet i kommer fortsatt til å søke samarbeid innen alle saksområder i utgangspunktet over hele den
16: politiske fjerdagen. Hvis på ikke en mer eller mindre samarbeid i året som kommer?
20: Jeg tror vi kommer til å se masse samarbeid i de sakerne der vi er veldig enige, sånn som miljøpolitikken og flyktingpolitikken. Og så kommer vi vel til å skille lag det gjelder da, heldagsskolen, og ikke minst det som blir den Kanskje aller største debatten alle fram mot 2017, og det er hva slags vi ska ha, der SV kommer til å være et kompromisslöst parti for regjeringsskiftet, for att bli kvitt i blå, for det mener jeg Norge trenger.
16: Da ønsker vi godt nytt år, og velkommen tilbake i politisk kvarterstudio också i 2016.